0: imagínense qué pinche, pinchurriento lugar estoy, que me acabé los puros, y de verdad, esto es algo muy sencillo, nosotros tenemos cada noche que decirnos, mañana salto de la cama con energía y alegría, tengo mi meta y lo voy a conseguir, y lo voy a obtener, mañana voy a Monterrey por mis puros, es un problemita que tengo, lo tengo que resolver, entonces, cuando pienso acerca de un pequeño problemita como el que no haya puros en este pueblo y que necesito fumarme un puro de vez en cuando para tranquilizarme, pues ya el problema en mi mente ya se resolvió. Que no me gusta donde vivo porque está lleno de cucarachas, pues ya vamos a rentar otro sitio, pero tenemos que resolverlo en la mente. Porque si no lo resolvemos en la mente, nuestra mente no va a hacer su trabajo en los planos superiores, astrales, ni va a hacer su trabajo el pensamiento de modificar la materia. Entonces no va a ser real lo que no pensemos y en lo que imprimamos la debida intencionalidad y la fuerza mental, porque esa es la mejor herramienta con la que contamos los seres humanos. Escuchar problemas con nuestros oídos a veces nos da objetividad y perspectiva y nos ayuda a enfocar la atención, pero la mayor parte de las veces escuchar los problemas sin resolverlos en voz alta o en papel, tengo muchísimas libretas aquí escritas, pues... En papel, ¿verdad? En papel a veces hay que gritar con mayúsculas, con esquemas, con rayones, con letras gigantes, con dibujos, y eso nos irá aterrizando soluciones, soluciones que en cierto sentido vamos a ser capaces de desempeñar en dos roles simultáneamente, el de maestro y el de aprendiz. Somos nuestros propios maestros, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Voy a darles un pequeño método para resolver algunos problemas simples. Vamos a escribir una lista de ventajas y desventajas en la que eh, en un lado vamos a poner las ventajas, en otro lado las desventajas, dos columnas, vamos a asignarle a cada ítem de esta lista de ventajas y desventajas el número 1 para importante, o sea, el valor 1, calificación 1, calificación 2 para muy importante y calificación 3 para algo esencial. Por ejemplo, para mí los puros pues son importantes, 1, pero no es algo esencial. Para mí irme de esta casa es muy importante, le daría el valor 2, pero para mí lo esencial es seguir haciendo esto para entretenerme y divertirme, aunque tenga que pagar por ello. Si sumo los puntos en las ventajas y las desventajas, de esta forma tendría una tabla de decisiones, así de fácil. Luego entonces, cuando tomamos decisiones en base a nuestros impulsos, sin dar un ejercicio que cuantifique y mida, pues vamos a tener una mala tabla que no necesariamente tenemos que compartir con los demás seres humanos o miembros de nuestra familia, esto no es así, cada quien tiene su prioridad y sus decisiones, a veces tomamos decisiones y luego ni siquiera las intentamos, ¿verdad?, porque así somos, nos engañamos a nosotros mismos la mayor parte de las veces, y es porque confiamos en el hecho de que ya tomamos la decisión, pero la decisión luego no la, la realizamos, a veces se las decimos hasta amigos, no, que ya decidí no comer pan, ¿ah, sí?, entonces te lo encuentras en la calle, ¿qué pasó? Este, Vamos a la panadería. Pues no, que ya no ibas a comer pan. No, pues es que ya la dieta típica decisión estúpida que nadie cumple, porque hay que comer. Entonces a veces las decisiones están basadas en puras tonterías y por lo tanto la gente pues no nos cree. ¿Por qué? Porque las decisiones que comunicamos, mañana voy a hacer este un cordero. Sí, ya lo tengo localizado, ya sé quién es el dueño. Si yo me tardo más de un mes y no hago el chingado cordero, pues van a venir mis amigos de por aquí, mis conocidos, y dicen, no, que ibas a hacer un cordero? Pues no, ¿verdad? O sea, no te creo, o sea, eres puro pico. Pero cuando vas haciendo las cosas y las vas logrando por tontas o por pequeñas que sean, como hacer este podcast, pues con convicción y con ayuda de muchas personas que me quieren, lo hemos ido haciendo y me he convencido de que realmente lo deseo y me ha funcionado. Y yo soy quien mando en este pequeño espacio, y yo quiero que así sea, entonces así ha sido, y yo tengo fuerza de voluntad para lograrlo, transmitir tres veces al día durante seis días, y en los subsecuentes seis, cinco veces al día, nadie me va a hacer cambiar de parecer, no hay forma, yo ya tomé la decisión y lo estoy haciendo, y ya estoy en el camino, y ahora estoy precisamente en el segundo camino, porque ya tratamos... El primero, el segundo, el tercero. El primero solamente se le anunció. El segundo fue el de la mañana y ahora vamos en el tercero. ¿Verdad? Dilo en voz alta. Es el tercer camino que estamos estudiando ahora, dentro de la cuenta de Homer y toda esta, pues, experiencia que estamos llevando a cabo, pues, en alcance a los acuerdos del Ticón David. Pero el Ticón David ha sido algo pues que se ha concretizado en experiencias para muchas personas. Hoy en la mañana recibí dos llamadas, hice una tercera, que en realidad fue la primera, y me decía, pues algo muy hermoso esta persona, me decía, ay oh, es que cambió mi vida esa experiencia, cuando en Toluca, el Chambalá, que fue RNM, ¡ay, qué bonito, lo logramos, ¿verdad? Y a veces se me olvida, pero hay que lidiar con el olvido, hay que lidiar también con esos asuntos, en los que no podemos darle significado a lo que vamos a hacer al respecto. La mayoría de las veces no hacemos nada al respecto de nuestros problemas, solo nos quejamos. Hay que mencionar en voz alta ciertos eventos que son importantes en nuestra vida, llevar un diario. Por ejemplo, después de una boda, un funeral, una graduación, puedo decir, ¿qué aprendí de la boda? ¿Qué aprendí del funeral? ¿Qué aprendí de la graduación? Bueno, de la boda aprendí que no debo casar, nada más cierto. Del funeral que debo de cuidar más mi vida y de la graduación, pues que fui muy flojo y no me pude graduar en una fiesta como esta, ¿verdad? Entonces, hay que entender todas las experiencias, tanto antes como después de vivirlas, y eso nos va a dar un control sobre nuestra vida, haciendo que estos eventos estén más integrados a nuestra conciencia. También yo, algo que me ha funcionado muy bien, y digo yo, yo soy yoísmo, yoístico, este, es decir en voz alta bendiciones, las Verajot. Tengo hasta mi pergamino que yo mismo construí, que yo mismo escribí en una versión simplificada, porque esta dosis extra de gratitud al día es una herramienta sumamente poderosa para aumentar nuestro nivel de alegría en el día a día y la energía cuando estamos lidiando contra todos los malvados, perversos y malditos que están haciendo todo porque nos tropecemos. Pareciera que entre más infelices somos, ellos más felices pretenden ser nos vamos a ver beneficiados al articular todas estas herramientas. Vas a lograr conocerte a ti mismo mejor y cuando ya sepas lo que quieres, podrás ir por ello, a por ello, como dicen los españoles, y conseguirlo. A por ello, a por ello. Hay que ir a por ello. Si sabes qué es lo que te está deteniendo, pues elimina esos obstáculos. Si sabes que el obstáculo es una persona, dile, hazte para allá, me estás estorbando. O acompáñame y ayúdame. En lugar de estorbar, échame una mano y puedo ascender más rápido. En realidad, las cosas que te dan placer, lo que disfrutas y lo que hace que se enaltezcan tus capacidades, que en verdad son fabulosas. Si no las conoces, tus capacidades, seguramente necesitarás ayuda de algún terapeuta, de algún especialista en recursos humanos. Hay muchos ejercicios, muchos tests. Hay que conocer nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, ¿verdad? nuestros talentos. Qué importante es esto el don de la palabra, que a mí me encanta hablar, pero no siempre es un don, a veces es una, una cuestión muy viciosita. ¿eh? Eh, las capacidades son tan importantes que hoy en día todos los sistemas educativos a nivel nacional se basan en capacidades. Ya no importa que sepas, sino capaz de que eres. La gente paga muchísimo dinero solo para escucharme a veces a mí o a otro el decir, una serie de cosas que le entran por un lado y le salen por otro, pero la gente paga más dinero por escucharse a sí mismos hablar, por ejemplo, un psiquiatra en Nueva York cobra 500 dólares la hora por escuchar a un infeliz inclusive, ese infeliz no tiene ni dinero, se lo paga el seguro y habla muchísimo durante una hora y el psiquiatra, ¿qué le pasa? dígame hable, habla, el otro habla y 500 dólares, el que sigue, y así está seis horas se forra con 3 mil dólares al día y es interesante, la gente paga ese dinero para que lo escuchen. La mayoría de las prostitutas, y dicho por ellas mismas en diarios y libros y muchísimas obras, han dicho que en realidad no tienen tanto sexo como escuchar a los hombres que pretenden tener sexo con ellas. Es algo curioso, los taxistas no son la excepción. Claro, son los hijos de estas señoras muchas veces y de ahí aprenden esos dones. Sin agraviar a Rubén, él es hijo de una señora normal. Pero es un chiste muy bueno que tienen que acordarse de él para siempre. ¿Eh? Después se los cuento. Acuérdenme del chiste. Bueno, se los cuento de una vez. Una señora va en la Ciudad de México en un taxi y va con su hijo pequeño y toma la avenida Tlalpan, la calzada de Tlalpan. Y entonces en eso, este, allá a la altura de, del centro histórico, ya era noche, ve a unos hombres inyectándose heroína. Y el, el niño le dice, mamá. ¿Qué les pasa a esos señores? ¿Por qué se están inyectando? No, hijo, es que son este... No te preocupes, hijo, es que con lo del COVID, pues ya López Obrador mejor les dio las vacunas para que ellos mismos se las pongan. Ah, ah, ya, ok. El niño bien contrariado pues se traga la, la píldora de que se están inyectando vacunas para el COVID. Cuando en realidad se estaban drogando, el taxista le dice, señora, por favor, ya no le diga mentiras a su hijo, no sea así. Lo va a traumar al pobre chamaco. Señor, no se meta, yo sabré lo que le digo a mi hijo. No, no, va usted en mi taxi y usted no puede estar así, lo va a traumar, es delito, es abuso infantil, señora, no lo sabe, no, no lo sabía, Pero ya no, no me diga nada, por favor, ah, ok, acuérdese que vamos a Xochimilco, no le pagué para que usted me ayude a educar a mi hijo, nomás llegan a Xochimilco y, les, y listo, ok, señor, siguen por Tlalpan. Van llegando allá al, al metro chabacano y entonces hay un barecito ahí con una bandera arcoíris, y dos hombres están besando en la boca así, pero, pero una cosa, pero apasionada, ¿no? Y el niño, mamá, esos dos están besando como tú y mi papá en la boca, pero son hombres. Es lo que me dijo la maestra de la diversidad, de las preferencias sexuales. No, hijo, ¿cómo crees? Eso es otra cosa. No te confundas. Esos señores son rusos y los rusos... Esos son hermanos, son rusos, y los rusos entre su familia, papá, mamá, hermanos, se besan en la boca. Ah, bueno, ¿a poco en Rusia hay morenos, mamá? Sí, sí, sí hay muchos morenos. Ah, bueno, señora, por favor, última vez que le, le permito que a bordo de mi taxi esté usted desinformando al público usuario del transporte público, de la concesión que me otorgó el gobierno de la Ciudad de México. Ahí dice la concesión, es mía y el taxi es mío. Si usted le sigue diciendo cosas feas al niño, me lo va a traumar. Ya no le diga mentiras. Mamá, ¿me estás diciendo mentiras? No, hijo, el señor este está confundido. Llévenos a su chino. Es más, ya déjeme aquí en el metro viaducto. Yo me voy a ir en el metro y luego en el tren ligero. Sí, señor lo que usted guste. Van casi llegando al metro viaducto. Pasan por la calle de Segovia. Y estaba ahí la señora llamada la 20 litros, casi desnuda, con los pechos de fuera. Y estaba otra flaquita, la buenota, acá todavía en exhibicionista, en tanga. Y el niño le dice, mamá, hace mucho frío. Y esas pobres muchachas pobres no tienen dinero. Mira, andan en calzones. La otra no tiene ni para cubrirse sus pechos. Y está en calzones. Mira, mamá, qué terrible. Hay que traerles ropita para ayudarlas, mamá. Como me has enseñado que ayudemos a la gente pobre. Sí, hijo, vamos a hacer eso. Próxima vez que vengamos, ya déjeme aquí en el metro viaducto, por favor. Eh, sí, señora, ya la voy a dejar aquí. Mira, hijo, ya la próxima vez que vengamos les traemos ropita. Pobres muchachas, ya han de estar pasando mucho frío, pero pues así es la vida, hijo, a veces no hay para ropa. Señora, ya basta, la voy a dejar en el metro, pero antes me tiene que escuchar el niño. Hijo, esas mujeres son prostitutas. Se infarta casi la señora del niño. Ah, sí, ya me dijo la maestra, las prostitutas son las que son las que a los señores que su esposa no les quiere hacer caricias, ellos van y se las pagan, y ellos, ellas les dan caricias, porque ellos se portan mal con sus esposas, y entonces con estas pues pagan y ya se portan bien, y ya. ¿Verdad, mamá? Así es la cosa. No, hijo, ¿cómo crees? Eso no es así. No, 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 eso es inmoral, hijo. No, sí, niño, son prostitutas, tú no te preocupes. Ya tus profesores ya te explicaron, llevas educación sexual. Es parte del chiste, ¿no? La señora furibunda se baja del taxi, le dice, ya, aquí me bajo. Pum, abre la puerta así, en marcha, y se para el taxi. Señora, por favor, págame. ¿Qué te voy a pagar, desgraciado? Le vienes enfermando su alma a mi hijo, llenándolo de basura, diciéndole puras cosas horribles que viven en tu mente, señora, si es la realidad de la ciudad, unos drogadictos, unos homosexuales y unas prostitutas, no es para tanto, señora, esto es una cosa terrible, te voy a denunciar contra los derechos del niño, que no sé qué, no te voy a pagar nada, pues no me pague nada, pinche vieja cuentera, doble moral, ah, sí, me insultas encima, mira, hijo, esas señoras que estaban ahí atrás son mujeres que le dan cariño a unos hombres con los que no están casados, luego esos hombres las embarazan, y luego esos niños de los que estaban embarazados nacen y cuando se vuelven grandes se hacen taxistas. Fin del chiste. El que le entendió le entendió. Y Rubén, sé que no es así. Pero bueno, hay muchos taxistas, sobre todo en la Ciudad de México, por eso el chiste es en la Ciudad de México, que sí son unos verdaderos HP. Entonces, no sé es difícil con este chistecito, pues espero que les haya gustado. El tema es escucharnos, hablar, a veces es fantástico. Es algo maravilloso, si alguien se sentara conmigo ahorita y me hiciera preguntas y me escuchara hablar, yo me sentiría muy feliz, pero no importa, yo lo hago solito, hablo conmigo mismo y es gratis, y encima lo grabo y a lo mejor me dan dinero, pero no lo hago por el dinero, lo hago por el ejercicio de hablar en voz alta conmigo mismo, y voy probando entonces una nueva terapia en base al Chaya Mumbai, con este diario, que es un diario de arquitectura espiritual para el desarrollo organizacional de las empresas sociales que tenemos encomendado crear. No es necesario tomar un pedazo de papel, ni ponerlo frente a la mesa, ni frente a mí. El papel, el papel a veces me detiene. Es muy lento el escribir. Ahora, a veces he logrado transformar mis metas en verdaderos eslogans publicitarios. ¿Quién no ha escuchado aquel eslogan que dice... ...a que no puedas comer solo una? ¿Sí se acuerdan? Hasta Lucerito la, la decía. ¿Verdad? Porque tú lo vales. ¿verdad? Destapa la chispa de la felicidad. Ah, caro. La industria publicitaria gasta millones de dólares... ...para desarrollar eslogans. Y un eslogan es una manera rápida y efectiva... ...de expresar ideas fundamentales. Los eslogans nos permiten mantenernos claros... ...respecto a cuáles son nuestras metas... ...y motivaciones, en especial cuando estamos muy confundidos o cansados. Los eslogans nos inspiran para seguir intentándolo cuando estamos a punto de darnos por vencidos. Antes de intentar cualquier cosa, pregúntate siempre, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quieres? Luego, transforma la respuesta en un eslogan que te quede pegado en tu mente. Puedes revisar la lista de los temas de estos podcasts, porque básicamente se trata de una serie de eslogans. El eslogan de la charla que se tradujo en 12 fragmentos, <ríe> más de tres horas de grabación, en la mañana, pues lo tengo pegado en la mente, si estuve hablando más de tres horas, escucha activamente. ¿Eh? Ese es el eslogan. Y el de ahora, ¿el de ahora cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿quién no se acuerda cuál es? Pues el del... Tamales, oaxaqueños, lo están diciendo en voz alta, ¿no? Dilo en voz alta, es el eslogan del segundo camino. Entonces, y solamente luego entonces, si tenemos nosotros claramente esto de los eslogans internalizado y lo tenemos ya trabajado, pues vamos a poder entender que... El eslogan más importante de la tradición judía es el Shema Israel, el escucha a Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Es más que un rezo. Sarit Haddad ha hecho una canción hermosísima con el Shema Israel, Adonai, Eloheim, y la canta precioso en ritmo de rock, ¿verdad? Es un eslogan, pero hay muchos eslogans en la tradición judía, como es una mitzvah estar siempre alegre, lo externo no afecta, lo externo afecta a lo interno. Es otro eslogan, iba a decir lo contrario. El mundo se mantiene por la Torah y por el rezo y los actos de los sabios, los adikim, los justos. Todo lo que pasa es para bien, el famoso Gamzul toba Baruch Hashem, Baruch Hashem Dios primero, primero Dios, mediante Dios, Dios mediante. Dios es bueno, Dios me ama, etc. ¿Por qué siempre hacemos eslogans para un ser que no necesita eslogans? Porque queremos, de alguna manera, cargarle o imprimir esa esa tonta frustración en el ser superior que nos ha dado libertad y libre albedrío. La inteligencia creadora de todo no está ni ahí con nuestros debates existenciales. No le importamos. Les recomiendo, además de escuchar a continuación el video de nuestro rector Pradip Kumar Salwan. Les recomiendo ver el video para que vean las imágenes. A mí en lo personal me gusta mucho. El video se titula No por casualidad, nunca más. Y el video nos da una descripción de lo que el ser humano inventa, lo inventa en su mente, porque jamás ha existido en la realidad. Y eso es parte del eslogan inútil. Hay que hacer un eslogan para nosotros mismos, para nuestra mente. Y la fuerza divina nacida de la imaginación dijo Nunca he producido a ningún Jesús, Alá o Nanak. Tú los has creado a partir de tus propios pensamientos. Nunca guié ni escribí ningún libro. Tú los escribiste y comenzaste a seguirlos de tu propia elección. Nunca creé ni estaba limitado a ningún idioma. Lo definiste en árabe, hebreo o latín. Nunca te pedí que enviaras cruzadas para difundir mi nombre. Lo hiciste para satisfacer tu propio ego. El tiempo y los calendarios también son Tu muerte, también son insignificantes para mí porque soy eterno. Fuiste, eres y siempre serás mi parte. Lo aceptes o ¿no? eh. Hay una parte a continuación que habla de un granjero inteligente, se los voy a dejar para que vean el video completo o en otro video veremos la segunda parte. Ya estamos en el minuto 20 con 18 segundos ahora. Y dilo en voz alta. Para aumentar tu foco en la vida, intenta decir estas frases en voz alta una y otra vez. Si eres realmente serio respecto a la vida, pregúntate a ti mismo, ¿para qué estoy viviendo? Luego, hazte un eslogan con la respuesta para que puedas mantenerte enfocado en todo momento. Yo estoy viviendo para ser feliz, tener un poco de dinero para sobrevivir. No, no, ya no estoy viviendo para eso. En realidad estoy viviendo para comprarme un Lamborghini. Ok, quiero un Lamborghini. No, quiero un Nissancito que vale 350 mil. No, quiero las dos cosas. Bueno. También esto del tablero de los deseos o el tablero de, de lo que aspiramos, de nuestras metas, sí sirve. Es un método muy bueno. Pones en tu espejo, en tu cómoda, en el lugar que tienes cerca de tu habitación, tus metas. Yo tenía este mes 14 tarjetas de, de los nombres sagrados, de los 72 nombres sagrados. Y en el, en el refrigerador tengo otras 14 tarjetas de mi socio Pradip, que él no lo está haciendo, pero yo lo estoy diciendo por él. Le di a Marta otras 14 tarjetas, le entregué, al rector de la Universidad de Multomero otras 14 tarjetas y al vicerrector otras 14 tarjetas y así dividí subsecuentemente las 72 y fue más fácil porque cada uno sacará su propia conclusión y su propio eslogan en base a esa inspiración con esos nombres sagrados y esas fuerzas que se desencadenan en nuestra psique y en nuestra alma para poder crear precisamente una huella que se quedará impresa en nuestra mente y en nuestro espíritu de manera simultánea, porque estamos trabajando simultáneamente al decir en voz alta, con todo nuestro ser, estos fonemas que a través de nuestro cerebro, nuestros oídos, nuestros labios, la vibración en nuestros dientes, en nuestra lengua, pues cada fibra de nuestro ser en realidad, cuando hacemos el Shema, el Shema, cuando decimos, escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno, Claro, eso vibra todo, hasta los dedos de los pies y deja una gran huella. Eso es vivir con todo lo que tienes. ¿Por qué siempre trata la sociedad de que digamos las cosas de manera muy mesurada, muy mediocre? ¿Por qué? Pregúntenselo. ¿Por qué decir las cosas en voz alta es un camino a la sabiduría? Y pues los sabios no quieren que sean sabios otros. Decir las cosas en voz alta nos ayuda a aclarar las ideas difusas. Nos ha ayudado a articular entre el obtener con objetividad y lo que ya tenemos. Tenemos una voz que podemos alzar. Y claro, si vamos a hablar ante multitudes, si vamos a imprimir la demagogia, el don de la palabra, ¿a ¿quién ha escuchado un orador que no module la voz y no imprima fuerza en sus palabras? Los cambios de voz son muy importantes en la locución. Estoy aprendiendo recordando el oficio que de niño tuve. Me preguntaban hoy, pues no se supone que tuvieron un programa de radio. Sí, lo patrocinaba mi papá en cuanto se acabó el patrocinio, se acabó el programa. Pero durante una década tuvieron muchos radioscuchas. Mucha gente, seguramente Radio Centro se, se acordará de mí, incluido el propio dueño de esta familia norteña, yo con quien tenía trato era con sus hermanas. Pero mientras más sentidos se involucremos en esta experiencia, mayor va a ser la huella que se quede. Lo que yo digo es que cuando lo digo como lo digo, Expresa quién soy. Y como necesito que lo escuchen la mayor parte de personas, sin importar quiénes sean, sin importarme qué retroalimentación tenga, positiva o negativa, Gamsule Toba, toda será para bien. Y lo hago así, pero nunca hay que decir no puedo, porque entonces, a pesar de que en realidad podías, el lenguaje no logró su cometido. El lenguaje es el puente entre el alma y el cuerpo. Decir las cosas en voz alta va a evitar que te quedes dormido y que sueñes despierto. Las palabras son una realidad. Decir es ser. Decir es ser. Esto es lo último que quiero para ustedes, ya cerca de los 25 minutos, restando tan solo 30 ahora, dejarles claros. Dejarles claros, oscuros, claros, oscuros, entre lo que es la seriedad, lo que son las normas de convivencia, lo que es la educación, los modales y lo que es ser un timorato con voz bajita de esos que no hablan, así como mi cuñado Carlitos Cabrera al que le mando un caluroso saludo y abrazo porque pues es de esos que hablan bajito. Cuidado con esos. Hasta la próxima. baruja.